0: Fuck, ich mein Pfefferminztee ist alle, na gut. Das ist das ich bin der einzige
1: Mensch, der bei diesen Temperaturen sich noch einen heißen Tee auf. Es
0: kühlt von innen, es ist die Kühlung der Natur.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: ich habe heute,
0: hab heute so gute Laune, es gibt's gar nicht. Das ist <lacht>
3: geil! Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 58. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast Wir hassen Filme. Heute reden wir <lacht> über die dänische Komödie Man and Chicken, den Abenteuer-Elends-Film Trash und die super erfolgreiche deutsche Serie Deutschland 83. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Dr. Loco. Hi. Und zum ersten Mal bei uns im Pancast Dr. Delta. Hallo. Hallo, Hallo. Hallo Dr. Delta. Äh, Wir sind ja gerade so äh, dabei, einfach äh, wie der Hörer wahrscheinlich auch merkt, äh, den kompletten Pankast einfach outzusourcen. Also wir holen jetzt (lacht) immer Leute her, die für uns (lacht) Filme gucken, damit wir die nicht mehr gucken müssen. Das ist letztes Mal schon mit Dr. Brightside äh, bei Jurassic World passiert und äh, mit... ähm, Du hast die, Dr. Faustus äh, bei Victoria, den habt ihr da natürlich auch gesehen, aber ich finde, da können wir eigentlich ja. ein Business raus machen, also wir können ja, eigentlich jetzt anfangen, echt, so ja, gar nicht mehr zu gucken und nur noch andere Leute zu holen, die dann für uns einfach äh, erzählen, wie die Filme sind. Ich finde auch, unsere Meinungen sind ja meistens auch gleich und ja. äh, insofern sparen ja, uns die stimmt. Arbeit
0: auch so ein bisschen. Ja. Und
3: man kann ja auch Meinung haben, ohne den Film gesehen zu haben, das geht ja
1: zur Not auch. Ich stelle mir so ein bisschen vor, dass wir irgendwann gar nicht mehr selber mitmachen beim Panker. <lacht> <Aber das lacht> wir, halt, wir machen nur quasi den Hangout auf, laden die ganzen Leute ein, die die Filme kann, die unterhalten sich dann ja. und wir halten uns da raus aus der Nummer. Nee, das ist, da
0: sparen wir uns dann auch. Wir haben jetzt ja wirklich permanent Damenbesuch im Peng. Also ich mach, muss mich jedes Mal schick
3: machen, das reicht jetzt auch. Also das, ist, das, ist genug. Ja, das ist schrecklich. Äh, Dr. Delta, du machst ja ähm, beim Musikressort mit ähm, bei Dr. Peng und äh, du äh, leitest auch das Schaltwerk. Und da kommt ja jetzt der Castor. Kannst du mal kurz erzählen, was das ist?
2: Was das Schaltwerk ist? Mhm. Ähm, das Schaltwerk ist das Uniradio von der Uni Bayreuth. Und da senden wir so auf UKW und aber auch online. Und hm. da läuft dann jetzt der Pencast immer montags um 22 uh. Uhr. Ähm, und und da werden wir sicher 1000 Hörer mehr haben als sonst. Also tausend. Also 1000. Nein. <lacht> <lacht>
3: das man. Ja, das ist schön. Dann, ähm, wir sind ein bisschen in Zeitdruck, außerdem fließen wir hier gerade äh, hinweg, weil es so unglaublich heiß ist heute. Ich, das ist so der einzige Tag des Jahres, wo ich mich freue, dass zwei von euch in Freiburg wohnen, wo es jetzt noch heißer und damit noch ein bisschen ungeiler ist. So für euch. Ja, Aber, ähm, wir fangen an mit dem ersten Film. Der heißt Man and Chicken.
2: Ich habe diesen Traum, der will einfach nicht verschwinden. Der kommt immer wieder, immer wieder
3: an Sag mal, wolltest du dich nur mit mir treffen, um von deinen Problemen zu erzählen? Glaubst du etwa ernsthaft, ich hätte nur deshalb mit meiner
0: Psychotherapeutin ein Date, um 875 Kronen plus Steuer zu sparen? Blödsinn. Könnte ich mal nicht unterbrochen werden? Oder
2: unterbrechen Rollstuhlfahrer immer andere Leute?
1: Gabriel, Elias, ich bin nicht euer biologischer Vater. Euer richtiger Vater hieß Evilio Thanatos.
2: Wissen Sie, Evilio ist sowas wie eine Legende auf der Insel. Soweit ich weiß, wohnt er immer noch in dem alten Sanatorium da.
1: Ich suche Emilio Thanatos. Wohnt er hier? Was? Und wer sind Sie? Herr Gregor, dein Sohn. Ich bin auch sein Sohn. Ja, keiner von ihnen hatte die gleiche Mutter. Außerdem
3: sind die sowieso alle längst tot. Die alten Leute hier auf der Insel, die nennen Evelio auch
2: den Schwanz des Todes. (lacht) Ja, der Humor ist ganz schön direkt auf der Insel. Man and Chicken ist eine schwarze Komödie aus Dänemark von Anders Thomas Jensen, dem Regisseur, der auch Adams Äpfel und dänische Delikatessen gemacht hat. Und da geht es um zwei Brüder, die am Sterbebett ihres Vaters erfahren, dass der Vater gar nicht der echte Vater war und dass der echte Vater auf einer Insel wohnt und dort irgendwelche seltsame Experimente gemacht äh, hat. Und (lacht) dann gehen sie auf diese Insel und lernen dort ihre drei Halbbrüder kennen und dann geschehen viele, viele absurde, groteske Dinge.
3: Ich habe ja ganz nee, viel äh, unterschiedlich zu dem Film gehört, auch dass der ja so ganz, ganz düster sein soll, aber ähm, Dr. Snips, du bist doch auch ja. so ein hammer von diesen dänischen äh, Filmen, ne? So wie ich auch Adams Äpfel und dänische Delikatessen
4: haben wir, glaube ich, früher auch sogar mal zusammen geguckt. Also ich, ähm, das sind zwei Filme, die auf jeden Fall meine, Teil meiner absoluten Lieblingsfilme sind und deswegen war ich jetzt auch skeptisch, weil ich meine, es ist ein Jahrzehnt, ist ins Land gegangen und ich habe also natürlich nur den Trailer gesehen, weil er noch nicht äh, draußen ist, glaube ich. Ähm, und da fand ich, dass es das so ein bisschen an Niveau eingebüßt hat und es kam mir alles so ein bisschen sehr platt vor, auch von den Pointen und den Punchlines. Deswegen wär, ähm, wäre meine Frage an Dr. Delta, ähm, hast du die Film, die Filme auch gesehen und äh, hat das ungefähr noch dasselbe Niveau, würdest du sagen?
2: Ich habe die anderen auch gesehen. An dänische Delikatessen kann ich mich nicht mehr so erinnern, aber mhm. im Vergleich zu Adams Äpfel ist er auf jeden Fall deutlich schwächer. Also ja, ähm, okay. ich finde auch, dass er hat sehr viel weniger Tiefe und ist, ist, noch, ist noch sehr grotesk und hat diesen schwarzen Humor, sehr viel political incorrectness, aber das wirkt mhm. alles einfach so, wie, wie als, hätten die, als hätte er das recycelt. Aus eben den ja, vorherigen genau. Film und nochmal verwendet, weil er weiß, das kommt gut an, aber als ob es irgendwie auch an Tiefe und an so Witz verloren hätte. Ja, also das hast du schon ganz gut gesagt, dass es irgendwie schon, genau, es wird alles ein bisschen platt und einfach nur so damit, damit okay. es grotesk ist, aber es ist nicht und mehr ganz so witzig wie früher.
1: Geht es denn auch für Mats Mikkelsen, weil der ist ja auch wieder mit dabei, wenn ich das richtig ja. verstanden habe? Und äh, also macht sich das bei dem auch bemerkbar, weil der hat ja schon auch zu einem großen Teil diese anderen beiden Filme einfach getragen quasi, weil er halt so komisch, witzig ist, war. Funktioniert es da noch oder hat er da überhaupt auch wieder so eine Rolle?
2: Er hat auch eine Rolle, eine, eine relativ große Rolle, aber er ist erst einer dieser zwei mhm. Brüder, die auf die Insel kommen. Mhm. Um, und er spielt das natürlich auch wieder grandios wie in den anderen Filmen, aber... Ja. Und das ist ein bisschen das Problem. Ich habe das Gefühl, er spielt eine sehr ähnliche Figur wie äh, der äh, Pfarrer Ivan in ähm, okay. Adams Äpfel. Also er spielt auf die gleiche Art. Es ist so ein ähnlicher Charakter, der so ein bisschen so na- naiv ist, also sich so irgendwie seine Welt, also so manche Dinge ausblendet und einfach damit sein kleiner ja. Mikrokosmos eine heile Welt bleibt und funktioniert, so, sag ich mal, die Scheuklappen äh, aufhat vor dem Rest der Welt und Insofern kam es mir ein bisschen ja, also billig vor, als ob er einfach das, was er schon immer macht, wieder recycelt. Ja, ja.
4: ja schade, weil das auch das war, was ich, was meine Vermutung war nach dem Trailer. Aber würdest du sagen, das ist trotzdem noch unterhaltend oder ist die Story trotzdem noch irgendwie wertvoll? Sollte man sich das angucken oder eher nicht?
2: Man sollte es sich doch noch angucken. Also ich war schon auf jeden Fall unterhalten, aber ich war auch sehr, sehr verstört. Also, okay. es, es, es ist schon wert anzuschauen. Was ist denn diese?
3: Ich habe gehört, diese, diese ganze Gruselinsel des da, Dr. Mabuse ist ganz ja. abgefahren irgendwie. Ist das wirklich so? Also, ich habe gehört, dass das, dass das fast schon keine Comedy mehr ist, sondern schon so Texas Chainsaw Massaker-mäßige Züge hat. Ist das
2: so? Also, die Insel und, und vor allem diese Hütte, also, die sind ja dann in einem verlassenen Sanatorium, in dem die ganzen Brüder dann hausen. Und das ist wirklich atmosphärisch richtig gut aufgebaut. Also, das ist total alles genau verlassen und kaputt, ähm, und aber richtig schöne, schöne Aufnahmen, aber also der ganze Film spielt so sehr mit so kaputten Dingen und mit, mit Verwesung und mit Ekel, äh, das ist wirklich so ein, ein, ein wichtiger Teil der Atmosphäre und so ist, aber ich habe das Gefühl, dass der Film sich sehr darauf verlässt, ähm, genau, dass, dass das schon reicht als Schock und als, mhm. ja, als Ekel, okay. aber irgendwie...
1: Aber ist ja. es denn so angelegt... Also soll das, oder macht es den Eindruck, als ob das lustig sein soll, so das Eklige? Oder wird da ganz, irgendwie wird da versucht, mit dem Kontrast zu spielen von total eklig eigentlich und total witzig?
2: Ähm, Es wird schon mit mit dem Kontrast gespielt. Also das Eklige soll ja auch witzig sein. Also ähm, also die... Die verkloppen sich ja zum Beispiel irgendwie gegenseitig mit irgendwelchen ausgestopften Tieren und dann haben die aber auch Sex okay. mit ihnen in ihren Hühnern und äh, reißen auch irgendwelche alten Omas auf und... Ähm, okay, okay.
0: Ja. Ich rede weiter. Ja.
4: Alles klar.
2: Es ist schon witzig, aber ähm, ja, es ist alles sehr grotesk übertrieben und äh, ich fand es lustig, aber irgendwie zu, ja, zu sehr auf den Effekt der Verstörtheit gemacht.
3: Okay. Ich habe irgendwie nur im, im, im Trailer kam irgendwie, sie nannten ihn den Todesficker von sowieso. <lacht> ja. ähm, hast du das auf, auf Dänisch gesehen dann? Oder äh, genau. auf, auf Deutsch? Auf
2: Dänisch mit englischen Untertiteln. Ähm, genau, das kommt ja an der Stelle, wo sie sagen, dass die äh, Brüder haben ja alle unterschiedliche Mütter und die sind aber alle gestorben bei der Geburt und darum äh, nennen sie den Vater auch Sausage of Death. So hieß das im Moment halt. Das gefiel mir sehr gut. Also ich versuche das jetzt auf jeden Fall auch in der Alltagssprache.
3: Auch äh, da mal eins so beim Bratwurstkauf äh, ja. den Tod vorzutäuschen und dann mal den weg zu bringen. Mal, ähm, mal eingucken lassen. Was würdest du dem denn geben äh, von 1 von bis 10?
2: Mhm, von 1 bis 10. Vielleicht 6 <lacht> Punkte. 6,5 Punkte sowas.
3: Das ja. 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 Also ist deine das finale Antwort. <lacht> <lacht> Dann ich das jetzt ein. Was mich noch interessieren würde, du hast den ja auf dem Filmfestival gesehen, hast ja auch Tokyo Tribe gesehen, den müssen wir nach dem, was du erzählt hast, ich habe ein paar Ausschnitte gesehen, davon unbedingt auch besprechen, wenn der rauskommt. Was war denn das für ein Filmfestival und wie war das da? Das würde mich noch interessieren.
2: Ähm, das war das Filmfest München, das da jedes Jahr stattfindet und es ist ein recht großes Filmfestival, natürlich nicht so ganz, wie, nicht sehr ganz groß wie die Berlinale, aber Trotzdem, ich glaube, würde sagen, das, das zweitwichtigste in Deutschland, wo alle möglichen internationalen Filme und auch Dokumentationen äh, laufen. Und ähm, die... Schnitt! <lacht> <lacht> Ein paar äh, Klassiker, und, aber ja. auch äh, viele Filme, die ja noch nicht draußen sind. Und es sind auch viele viele Regisseure und selber Filmemacher da. Also die Atmosphäre da ist richtig geil, weil man einfach, man, man sieht so viele Leute und ich dachte, boah, geil, der, Dietrich Brüggemann ist da und dann sieht man die Schauspieler, die man schon irgendwo mal gesehen hat. Also...
0: Matthias Schweighöfer. Mensch. Du hier. Du hier. Uwe. Uwe Boll. Uwe
3: Boll.
2: Nee, Hast du Stars nicht. und
3: Sternchen so ein bisschen gesehen? So ein bisschen wie mäßig Hast du coole äh, Instagram-Facebook-Bilder gemacht?
2: Nee, 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 leider nicht. Ich hab mich da... Ah, nicht rangetraut ja. Du ich warst mein, ja
3: selber schon prominent, sage ich mal, jetzt so von Dr. Peck, ne? Da kann man sich auch das mal, da könnt ihr uns ja. treffen auf den Filmfestivals dieser Welt. Ja, <lacht> und, ja auf Meet Greet. Ja, er kennt aber uns daran, dass
0: uns Intelligenz auf die Stirn geschrieben ist. Also wenn,
3: ja. Ja, mit dem Edding schreibe ich das mit immer drauf. Ja, da <lacht> Erklärt rum, aber. Halten die
0: Leute nicht ein für stumm. Mit einem ja. neonfarbenen Textmarker.
3: Ja. <lacht> alles klar, ähm, cool. Ich werde mir den äh, auf jeden Fall, ähm, denke ich, mal angucken. Irgendwann, vielleicht dann, wenn er auf DVD rauskommt, aber ja. Ich muss den auch auf jeden Fall gucken, einfach weil. Die dänische Delikatessen
1: und Adamsäpfel dafür gut genug waren, auf jeden Fall, also richtig gut und also selbst wenn es jetzt dann sein Niedergang ist, dann muss will man das trotzdem gesehen haben, denke ich. Also mhm. ich auf jeden Fall.
3: Ich habe auch Bock auf Mats Mikkelsen nochmal mal in so eine Rolle ja. wieder. Ne? der ist ja richtig durchgestartet seitdem eigentlich auch ja. in, in, in Hollywood, dann auch mit Casino Royale vor allem. Und ja. ähm, das ist ja ganz äh, witzig ihn da mal wieder so zu sehen im heimischen äh, Umfeld. Ja. Ähm, ja.
2: Warte mal, ich habe ich habe gerade 6 oder 6,5 gesagt eigentlich, also mhm. das ist eigentlich viel viel. Das ist eigentlich viel zu niedrig. Ich glaube, ich gebe eher 7, wenn ich das noch ändern kann.
3: <lacht> <lacht> okay, okay. Oh, gut, dass wir das noch mal geklärt haben. Äh, dann <lacht> können wir, äh, Managing ist jetzt seit Donnerstag im Kino fertig angucken. Ähm, wir kommen zum nächsten Thema und das ist Trash.
1: Mein Name ist Raphael. Ich bin 14. Ich arbeite in the Trash. Vai abrir essa carteira.
2: Tem que morrer. É isso que eles querem. Você dança essa charla. Wherever <chave> there is corruption and injustice, there are dollars. O que vou fazer? Procurar o dinheiro? Have you heard from the boys? Probably dead by now. Ich will, dass du alles hier
4: Trash ja, ist ein äh, Abenteuerfilm äh, von Regisseur Steven äh, Daldry. Der ist, hat damals vor so 15 Jahren den äh, Kultfilm Billy Elliot gemacht. Äh, unter anderem dann auch noch den äh, Bestseller Extremely Loud and Incredibly Close äh, verfilmt. Und ja, Trash, äh, da entführt uns jetzt nach Brasilien, genauer gesagt auf eine Müllhalde in den äh, Favelas von Rio, auf der die beiden Jungs Raphael und Gardo eines Tages beim Müll durchsuchen eine Brieftasche finden. Und äh, dann dauert es auch nicht lang, bis die Polizei anrückt und eine ordentliche Summe Geld dem anbietet, der die Brieftasche zurückbringt. Doch die beiden Jungs riechen natürlich, dass hier was am Laufen ist, was äh, wichtiger ist als der schnöde Mammon. Und äh, ja, da verbinden sich noch mit ihrem Kumpel Ratto und äh, versuchen das Geheimnis der Brieftasche und ihres Inhabers, Jose Angelo, zu lösen. Doch das äh, korrupte Netz aus Politikern und Polizisten ist ihnen schnell auf den Fersen. Und so äh, beginnt äh, ein fesselndes Katz-und-Maus-Spiel durch die Slums von Rio. Ja, Leute, meine Frage an euch. Ist Trash Trash oder ist Trash Fresh? Was sagt ihr? (lacht) (lacht) Nice, ich hätte nicht gedacht, dass du den noch nach Hause bringst. (lacht) (lacht) Ich
3: habe ich habe einen ganz anderen Film erwartet vorher. Ich hatte den Trailer okay. aber auch nicht gesehen, aber ich dachte, hier wird so ein bisschen halb pseudodokumentarisch versucht, dieses Leben auf der Müllhalde irgendwie zu klären und so ein bisschen so ein Bild des Sozialgefüges da zu zeichnen und mir so ein bisschen zu zeigen, wie ist das eben für Kinder, da zu arbeiten und so weiter und so fort. Was wir aber stattdessen bekommen, ist irgendwie drei Fragezeichen, TKKG, die Knickerbockerbande irgendwie von <lacht> Brasil. Die, die Pfefferkörner. Ja, genau, die Pfefferkörner. Das ist ja wirklich wie so ein Kinderabenteuer-Detektiv. Film eigentlich. Und ähm, als solchen, finde ich, kann man den sich wahrscheinlich angucken. Die Frage ist halt, der ist natürlich zwischenzeitlich dann ganz schön brutal eigentlich für Kinder wieder. Also deswegen finde ich es hier wieder so ein bisschen, weiß man nicht genau, wer die Zielgruppe sein soll. Für mich persönlich funktioniert der Film eigentlich überhaupt nicht, weil ich finde, dass man hier (lacht) sich dieses Setting genommen hat, aber dann überhaupt nicht geschafft hat, die Charaktere zu entwickeln und den Mhm. Film irgendwie, also sich mal zur Ruhe kommt und mal das Setting wirklich aufbaut, mir zeigt, um wen geht es hier und was ist hier los. Und dann eigentlich ist das nur so eine wilde Fahrt, Plot, Plot, Plot. Die ganze Zeit muss jemand irgendwo hin und irgendwas holen, tausend Schnitte und ähm, irgendwann äh, klingt man sich so ein bisschen aus, finde
0: ich. Fand ich auch. Also ich finde, man hat hier schon so tolle Szenerien gewählt und das auch schön gefilmt, so, dass ich auf jeden Fall manchmal vergessen habe, sodass das eigentlich die schreckliche Lebensrealität wieder Menschen ist, weil ich manchmal dachte, ach, kann ja eigentlich ganz gemütlich sein. <lacht> Sieht ganz, ganz schick, ne? Ähm, ja, weiß ich nicht, Plot aus der Sockenschublade. Ähm, ich, das Ganze hat, hat sicher einen realen Bezug mit seiner Korruptionsproblematik, Polizeigewalt etc. Insofern okay, aber man darf halt hier wirklich absolut keine großen Überraschungen erwarten. Ähm, weil am Ende bleibt dann halt über so ein kein besonders realistischer, aber doch finde ich recht kurzweiliger Abenteuerfilm mit halt sehr jungen Protagonisten und der Message, dass Geld allein nicht glücklich macht, aber sehr viel davon schon. Ähm, <lacht> das ist auch so, und das eben auch so bist mein Hauptkritikpunkt, was jetzt Dr. Schwarz schon angesprochen hat. So intellektuell wirst du ja halt kaum gefordert. Es gibt nur Plot und Bilder. Ähm, wenn man das Ganze im Kontext ja, eben eines Kinder- oder Jugendfilms sieht, ist das okay, weil es finde ich kein schlecht, absolut kein schlechter Film ist. Und ich auch nicht sagen kann, dass bei mir die große Langeweile aufkam, aber ja, eben mit genannten Kritikpunkten.
1: Ja, also langweilig ist es wirklich nicht, würde ich auch nicht sagen. Aber es ist halt, es bleibt halt sehr wenig hängen insgesamt so. Also dafür, da, wenn man das Setting sich anguckt, was hier gewählt wurde, dann muss man daraus eigentlich mehr machen. Ja. Weil es eigentlich letzten Endes für, das, für den Plot über oder für den ganzen Film überhaupt keinen Unterschied macht, ob die von der Müllheide kommen oder ob die das. Die können dieses Portemonnaie theoretisch auch auf der Straße finden, irgendwo ja. in Salzgitter. So, das ist, das, das ma, also, darum, da wird mir zu wenig drauf eingegangen, ehrlich gesagt. Und dann ist das halt dann, in dem Moment ist das Setting dann halt irgendwie schon wieder so Effekthascherei oder hat zumindest so ein Geschmäckle dabei. So, dass es irgendwie so halt irgendwie Armutsporno dann irgendwie schon wieder ist. Weiß ich nicht. Und dann hast du halt so dieses ganz klare, es gibt die bösen, korrupten Politiker und Polizisten und halt die Guten, das sind die armen Leute und da wird halt auch nicht eine Sekunde wird das hinterfragt oder sonst irgendwas und da wird halt ganz klar anhand diesen Linien gehandelt. Ja, also, ja, wie gesagt, ja, habt ihr schon gesagt, wenn man sagt, okay, das ist ein klarer Jugendfilm, so dann ist es dafür echt okay, aber viel mehr bleibt nicht
2: ich, ich fand ihn auch nicht so gut. Also alles, was ihr gerade gesagt habt, äh, Dito. Ähm, ich fand, also auch genau, das ist das, dass er nicht, so, nicht zur Ruhe kommt. Also ich fand ihn einfach zum Anschauen, fand ich sehr, sehr nervig, dass auch die Kamera war super unruhig. Also sehr viel war mit der Handkamera und dann gab es immer Achsensprünge und nie, nie konnte irgendwas wirklich schön wirken. Also und alles, alles ist, wurde super gehetzt, geschnitten. Ja. Ähm, also, man hätte richtig schöne Bilder rauskriegen können, wenn man die mal länger als zwei Sekunden hätte stehen lassen. Also, da, mit irgendwie dann diese brennende Müllhalde und die Verfolgungsjagden und alles. Aber der, der Film war nur gehetzt und ja, das war, das fand ich sehr mhm. schade.
3: Und ich finde auch eben, ähm, wir haben den ja zusammengeguckt und das dann auch so dabei besprochen und ich finde, er macht halt echt viele Fehltritte eigentlich die ganze Zeit auf, auf dieser Reise, die mir da gezeigt werden soll. Und letzten Endes, wenn man auch das Ende betrachtet, muss man hier fast sagen, jo, äh, am besten gar nicht nachdenken. Obwohl dir hier so viel Plot gezeigt wird, ist halt alles nur eine Verstrickung von komischen Zufällen und was dann da auf diesem Friedhof passiert, wer da dann noch ja. auftaucht und vor allem, was sie am Ende machen. Also, was die Lösung ist für ihre Probleme, ja. Ja. ist halt komplett aus dem Arsch gezogener Quatsch. Also, was ist ja. da denn passiert? so? Und äh, da muss man sich dann irgendwann fragen, ja, aber was hat denn dann der Film noch? Was ich finde, was ich ganz angenehm finde, sind die Kinderschauspieler. Ich finde, die haben das irgendwie cool gemacht und ich finde, man hat sich überhaupt nicht darauf verlassen, denen mal mehr Raum zu geben. Es gibt so Kinderfilme wie Stand By Me zum Beispiel, einer der, es ist so ein geiler Film, wo halt vier Jungs ähm, losziehen, um so eine Leiche in einem Wald zu suchen, von der sie gehört haben und die haben so viele Szenen, wo sie einfach nur, weiß nicht, wo diese ganzen Dimensionen dieser Freundschaft, der Jugend, des Settings, wo sie herkommen, ihrer beschissenen Väter und so weiter, so gut in Gesprächen, in so Nebensätzen rüberkommt und so eine Charakterisierung entsteht die einen wirklich fast heulen lässt, weil man denkt, ah, ist das schön und so ist es irgendwie und so erwachsen sind diese Kinder schon und ich finde, die Kinder hier in dem Film haben das gut gemacht, aber man hat das eigentlich immer nur so nebenbei mal gesehen, also der Film hat es nicht geschafft, sich so die Charaktere aufeinander einfach so losgehen zu lassen und dieses Spiel entstehen zu lassen. Ja. Zum Beispiel eine Szene, die ich fast am besten fand, war es der kleine junge Rat. Ähm, der versucht diesen Pfarrer, das ist auch noch ganz witzig, gibt da so einen, so einen Pfarrer, der wie so eine NGO da hat, irgendwie für junge, für Straßenkinder oder sowas. Und auch so eine Volunteer-Frau ist auch mit dabei, die eigentlich beide so ein bisschen Idioten sind, lustigerweise, finde ich. Also so, so gezeigt, die Kinder sind eigentlich cleverer als die Erwachsenen. Ja. Es gibt das Trope, ähm, Adults are stupid, das ist immer halt so, auch bei Harry Potter oder sowas, dass die Erwachsenen ja. checken halt nichts und die Kinder wissen aber, was los ist. Egal, in der Szene, versucht der Junge, den Fahrer davon abzuhalten, in ein Zimmer zu gehen, weil da gerade die beiden anderen Kids am Internet halt sind, ne? Und sagt so, ja, mach mir mal ein Sandwich und so weiter. Dann sagt er irgendwann, ey, kannst du mich nochmal segnen? Und dann segnet der Pfarrer ihn halt und klatscht ihn dann aber so aus Scheiß <lacht> ein. Und da musste ich wirklich lachen. Weil das ist halt nicht gescripteter Gag-Humor, sondern das ist so, so Sinncharaktere charaktere Man kennt das ja. ja, wenn man irgendwelche Aufsichtspersonen früher hatte, dass ja. da immer so ein Spiel ist zwischen, eigentlich hast du die Macht und hast du sagen, aber andererseits wissen wir auch, dass das alles ein Scherz ist und ich finde, das habe ich voll vermisst, also dass man einfach ja. diese Jungs mal zusammensetzt und sagt, ey, spielt es mal aus, eure Rollen, ich, ha- ich könnte dir zu keinem dieser Kinder
4: eigentlich wirklich was sagen. Ja. Außer dass Red in der Kanalisation lebt. Ja. Ja. ja, das stimmt. Und das Problem ja. da ist, dass ich eigentlich alles hinten anstellen muss hinter der Story, Und das Problem äh, dafür ist dann aber auch, dass die Story an sich dann nicht gut genug zu Ende äh, gebracht wurde, weil sie jetzt zunehmend konfuser und unklarer wird und die Plotpoints immerhin konstruierter werden. So Stichworte Animal Lottery. Und äh, auch so die äh, interne (lacht) Logik leidet dann einfach. Obwohl ich aber trotzdem sagen muss, dass dass mich der Film eigentlich sehr gut unterhalten hat. Aber man muss halt sehen, dass diese beiden Aspekte, Kinderfilm, Kinder auf einem Abenteuer und halt gehaltvolle politische Message äh, die lassen sich einfach nicht gut vereinen und der Film möchte das aber und das schafft er halt nicht und das ist glaube ich äh, mein Hauptkritikpunkt und die Message an sich ist ja auch total in Ordnung oder also man sollte halt nicht klein beigeben so im Gesicht von Korruption und man sollte demonstrieren gehen auf die Straße und sich einsetzen für seine Rechte das ist alles schön und gut aber es ist eben auf Kinderfilmniveau runtergebrochen und wenn man da was äh, was besser ausgearbeitetes erwartet also irgendwie was Dr. Schwarz mal irgendwie im halben doku style dann wird man natürlich extrem enttäuscht sein äh, von Trash.
1: Ja, aber das Ding ist, also, ich, mir kam es so ein bisschen vor, was ja irgendwie nahe liegt, ist, dass die Zielgruppe dann also Gleichaltrige von den äh, Protagonisten quasi sind. Die sind mhm. so 14 ja. und kann man da, also da kann man 14-Jährigen schon mehr zutrauen. Ja, Auf jeden Fall, würde ich sagen. Also da wird es ein bisschen, also das ist so auf dem Niveau eines 10-Jährigen, würde ich das so <lacht> so wie sehr da die politische Message rübergebracht wird. Mhm. Und da, glaube ich, hat man. Äh, sich selber äh, ein Ei ins Nest gelegt, da das so äh, vorsichtig nur anzugehen. Oder vielleicht
3: wollten sie es auch gar nicht
1: mehr machen oder so, weiß ich nicht, aber
3: ich finde vor allem, es ist ganz fast eine Ausbeutung, dieses Setting da irgendwie zu benutzen für ja. so einen Film. Also ich habe echt noch gewartet, dass du mit der Film mir eine Papaya und irgendwie eine Trompete an den Kopf schmeißt, so, um auch zu zeigen, dass hier irgendwie alles irgendwie super ethnomäßig los ist. Ich finde wirklich, das hat eigentlich hier nichts gebracht. Und vor allem auch diese komischen Unstimmigkeiten. Also dann ist irgendwie eine, eine schlimme Verfolgungsjagd und dann kommt da so seltsame Mariachi, sonst was, Mucke irgendwie, Wild das Social Club oder dann irgendwie komischer Reggaeton. Und dann denkt sich die ganze Zeit so, ey, was ist denn hier los? wo willst du eigentlich mit mir hin? So, also ja, und, und das, das ist halt kein Film von Brasilien. Das ist halt von Amerikanern gemacht, die gesagt haben, wir machen das jetzt in dem Setting und halt so ein bisschen versuchen, Slamdog Millionär irgendwie nochmal abzugreifen, finde ich. Und ähm, ja. ja, also hat mir deswegen nicht so gefallen. Ich würde ähm, vier von zehn Punkten geben. Ihr könnt ja noch sagen, was
4: ihr äh, trotzdem mhm. noch äh, dazu sozusagen
3: habt.
0: Mhm. Ja.
4: Also ich fand, äh, ich würde ihm mehr Punkte geben, mache ich auch. Und ich, also was mir wirklich gefallen hat, ist einfach diese schiere Energie des Films. Und ich fand, ich fand die drei Kinder klasse und ich fand nichts Verkehrt daran, den zwei Stunden lang auf einem wirklich unterhaltsamen Abenteuer eben äh, sie zu äh, begleiten. Und das hat für mich gereicht, um den Film als gelungen zu bezeichnen. Aber trotzdem muss natürlich festgehalten werden, dass äh, der Film nicht das erreicht, was er eigentlich erreichen will und dass er äh, in seiner politischen, äh, realpolitischen Message definitiv scheitert. Ähm, trotzdem gebe ich ähm, 6,5 von 10 Punkten, muss ich mhm. sagen. Ja, ähm, von mir gibt es auch 6,5 von
0: 10 Punkten. Ähm, pff, ja, muss mir jetzt auch nicht großartig wiederholen. Äh, alles, was Dr. Snips gesagt hat. Ach, ähm, so immer, ne? und, ich muss, ja, und was Dr. Schwarz immer sagt, war auch noch ein Punkt, den ich auch noch spielen wollte. Ich fand auch die Musik auch recht un- inkonsistent. Also es war teilweise mhm. eben so zurechtgeschustert der Soundtrack und dann ballert irgendwann mal Reggaeton her, wo ich dann halt dachte, ja geil, mach doch mal vielleicht dann lieber wirklich ein bisschen mehr davon, und mhm. äh, bezieht euch da wirklich mal mehr dann so ein bisschen auf das, was da kulturell irgendwie auf abgeht. Aber, ähm, naja gut, Trash, heiße Beats und coole Drinks. <lacht> naja,
1: <gut>. <lacht> <lacht> äh, das war's von mir. Ja, äh, nö von mir gibt es keine 6,5 von 10. Ich weiß nicht, mir waren insgesamt die Charaktere viel zu platt. Wir haben es schon angeschaut, dass selbst bei den Protagonisten das ist und noch viel krasser, finde ich, hat man es bei dem, dem einen Bösen quasi gesehen, der wirklich auf den wird überall zu null. Man weiß überhaupt nicht, wer der ist. Man weiß nur, das ist der böse Mann, der mit dem Auto ankommt und irgendwen verjagt und dann steigt er wieder ein. <lacht> und, und sonst weiß man von dem überhaupt nichts. Und dann irgendwie in der einen Stelle nimmt er ja auch diese Freiwillige dann da irgendwie mit. Die ist dann aber später einfach wieder da, so als der Plot dann sie wieder braucht. Und so, dann taucht die auf einmal wieder auf und man fragt sich so: Okay, was ist bei denen passiert? Äh, ja, und das ist einfach zu inkohärent. Und deswegen deswegen gebe ich... Na, machen wir mal, mal. Aber auch vier von zehn.
2: Äh, jo, ich, ich fand es interessant, dass äh, Dr. Snips eben gesagt hat, dass, dass ihm die, die Energie an dem Film so gut gefallen hat und deswegen mhm. er dem Film 6,5 äh, gibt. Denn genau die Energie vom Film ist das, was für mich eben, was was so das Schlimme war, also was, was ihn für ja. mich fast unerträglich gemacht hat. Ähm, ähm, ja, und genau, Plot, wie alles, was ihr gesagt habt, ist, ist sowieso... Ich so du muss
1: dazu Kinder- wissen, Kacke. dass Dr. Snips oft ziemlich ein Blödsinn war.
3: Also das ist für uns nichts
1: Neues. Und um, <lacht> er weiß nicht, dass wir ihn aufnehmen. <lacht>
2: um, deswegen gebe ich dem, glaube ich, sogar nur 3,5.
0: Yes! yes. Take Hater. Trash! Krasse Hater, Alter. So. Baseball ist
3: shit.
2: <lacht> um, kann, kann ich übrigens ja? doch nochmal meine. Noch Werke jemanden von grüßen, der ja! <lacht> ich habe nämlich gerade gesehen. Dass ich auf Movie Pilot habe ich den schon bewertet und da habe ich ihm 7,5 von 10 gegeben, also Oha. ist das wohl Oha. Du, meine Werte. Yes, In wessen Tasche steckst du? Yes, Was Trash oder Man and Chicken? Äh, Man and Chicken, nee, nee. Also, ach so.
3: also wenn, wir jetzt, wenn wir so weitermachen, dann kommt der irgendwann bei 10 Punkten an. Aber gut, okay. Ja, also okay, nochmal von Dr. Delta für Man and Chicken 7,5 von 10 Punkten, wie auch schon aus ihrer movie pilot hätte ableiten lassen können. Live ähm, auf
1: unserem Twitter-Account verfolgen, wie viele Punkte Man Chicken gerade hat. <lacht>
3: äh, ach, ich wollte noch sagen, ich fand bei äh, Trashbird, dass es so viele komische Erzählebenen gibt, rückblenden und dann noch diese Aufnahme von den Jungs, die irgendwie nichts dazu gebracht hat, aber nee. egal. Hey du, schnapp dir einen Drink, sieh dich nackt aus. Wir machen einen kurzen Break mit der fantastischen Musik von New Arcade. Wow! Komm zum nächsten Thema und das ist Deutschland 83.
2: This June learn to pick locks. Learn to use micro Learn to read text upside down. Learn the brush pass and love it. Embrace another culture. Become a good listener. Dress to kill. Get the girl. Plant the bug. Crack the code. Hack the system. Keep friends close. Keep enemies close. Eat. Sleep. Brush pass. Read between the lines. Dodge bullets. Meet new people. Become the brush pass master. Remember what side
3: you're on. Watch your back. Become a spy. Save the world. No pressure. Deutschland 83 premieres June 17th on Sundance TV. Deutschland 83 ist eine deutsche Serie und ist die erste deutsche Serie, die in Amerika im Fernsehen läuft. Auf Sundance äh, TV, die haben sich die Rechte gesichert und da ist sie auch schon bereits angelaufen. Wir kriegen die erst auf RTL zu das sehen ist so im geil. Herbst. Und ähm, deswegen kann man sie jetzt nur so mit englischen Untertiteln sich angucken. Und äh, das ist relativ gehypt hier. Ich weiß nicht, wie viele Leute das wirklich in Amerika interessiert. Also in der Times und sowas standen da schon mal äh, gute, hat sie gute Kritiken bekommen. Aber jetzt so 2800 Facebook-Likes oder sowas und das ja für so eine Serie im amerikanischen Fernsehen total wenig. Mhm. Ähm, das ich freue mich richtig, dass wir die besprechen trotzdem, Ähm, das ist so eine ähm, achtteilige Miniserie, da geht ja mein Herz schon auf, das ist ja äh, Ja. mein Lieblingsformat so ein bisschen im Fernsehen und ähm, spielt in Deutschland, 83 und es geht um Martin und Martin ist Grenzbeamter in der DDR, hat eine kranke Mutter, seine Freundin Annette ist aber total super und die sind ganz doll verliebt und so weiter, aber irgendwann kommt seine Tante Lenora an und sagt, hey, du musst für uns in den Westen gehen. Es ist nämlich da gerade so, dass quasi Raketen im Westen Stationiert werden. Wir befinden uns im Kalten Krieg und man, niemand weiß halt auf keiner Seite, so droht der nukleare Holocaust und deswegen Aha. soll da er halt da in Westen gehen und mal schauen, was sie denn da planen. So, deswegen soll er da hoch in der Bundeswehr eingeschleust werden. Er ist aber gar kein Spion. Er ist nur 24, so wie der andere Typ, für dessen Rolle er da quasi einnehmen soll. Denn letzten Endes, den haben sie einfach im Zug kalt gemacht. Und ähm, ja, so, eigentlich will Martin da gar nicht hin, aber er trinkt dann so einen äh, verseuchten Kaffee, der ihn ohnmächtig <lacht> macht und dann wird er einfach rübergeschleppt. Das da ja, jetzt.
0: Also ist <lacht> ja,
4: genau.
3: Und ist dann Schuhe da aus? im Westen in der Bundeswehr und äh, soll da eben rausfinden, was mit diesen Raketen passiert und ob der ähm, nukleare Krieg droht. Und dann entspinnt sich halt diese Serie und die ist so eine ganz so eine Mischung, so ein bisschen aus, aus Comedy-Serie, aus äh, Spionageserie und halt auch so eine Geschichts- ähm, ja, Geschichtsdrama quasi so, dass so ein bisschen, oder Komödie das so ein bisschen zeigt, wie, was sind so die Unterschiede vom Westen und vom Osten und wie macht sich halt so ein Aussie im Westen. Also ein bisschen gut bei Lenin, aber auch James Bond drin, unterschiedliche Ebenen. Ja, äh, Deutschland 83, ist das äh, die Zukunft deutscher Serien oder die Fortführung deutscher Mi-Serien? <lacht>
4: <lacht> 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 um, ich möchte nochmal wiederholen, das ist die erste deutschsprachige Serie, die jemals im amerikanischen Fernsehen läuft. Ich finde das mega geil, muss ich sagen. Und noch besser, es ist auch meiner Meinung nach die erste deutsche Serie, die uneingeschränktes ami serien auch hat, tatsächlich, ja. finde ich. Und das, obwohl es im Grunde genommen eine RTL-Produktion ist, das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich finde das einfach spannend, weil das könnte, vielleicht ist das der Anfang der deutschen Serienlandschaft, wer weiß. Aber ich muss sagen, also an und für sich die Production Value ist großartig, also wirklich wie eine, wie eine richtige HBO-Serie oder so. Die Sets sehen genial aus, finde ich. Und vor allem sind die Dialoge smart. Und das erwarte ich nicht bei einer deutschen Serie. Ich finde der verdammt viel Witz, aber nicht so plumpen deutschen Humor, den man irgendwie erwartet. Und ja, auch ein total interessantes Setup. Deswegen bin ich auf jeden Fall total neugierig auf diese Serie.
1: Ja, finde ich auch. Also die Prämisse allein, also weil man, was, man weiß es ja vorher zum Beispiel gar nicht, dass er oder man erfährt es dann relativ schnell, aber dass er das eigentlich gar nicht machen will. Mhm. Und ich finde es so äh, einfach total clever und interessant, dass du halt jemanden hast, der da der zwar total systemtreu ist und dahinter steht, was sie eigentlich wollen, aber halt da trotzdem nicht sein will. Und das ist ein Konflikt, den ich so nicht erwartet hätte, dass ich den da auch noch mit dazu präsentiert bekomme. Ja. Und das hat mir schon mal sehr gut getaugt. Der Pilot geht wahnsinnig schnell voran einfach, also man hat das Gefühl, okay, man ist sofort hier drin, ja. es geht direkt ans Eingemachte und das macht richtig Spaß. Und also ich werde das auf jeden Fall weitergucken und war echt beeindruckt auf jeden Fall auch.
0: Ja, ja ne? auf der Ossi-Party läuft natürlich City mit am im Hit am Fenster und 99 Luftballons, da habe ich das erstmal sauer aufgestoßen. Ähm, ja, weiß ich nicht, aber klar, gehört natürlich zum Style und spätestens dann sollte auch der Dümmste dann gepeilt haben, dass Deutschland 83 nicht in den 90ern spielt. Ähm, ja, äh, politisch ist es, finde ich, nochmal ganz interessant, ähm, die Bedeutung Deutschlands so der, zur damaligen Zeit so als Prellbock ja. eigentlich für die USA. Ja. Ähm, insofern vielleicht auch einfach spannend vielleicht eben auch für das amerikanische Publikum überhaupt so eine jüngere Geschichte und so weiter ich seh, für mich ist das jüngere Geschichte, egal ich finde die Sendung äh, fängt auch gut an gleich erste Szene dachte ich, okay geil <lacht> fand ich gut, mhm. ähm, danach ging es aber für mich so ein bisschen nicht unbedingt abwärts aber es war, war, wurde ein bisschen sch- schaler. Das, das, das Serienpilz ähm, so die meisten Charaktere benehmen sich so ein bisschen als wenn sie sich selbst auf eine Nuklearrakete gesetzt haben, so irgendwie so deutsch-pappig und für mich eben, für mich eben gar nicht mal so glaubwürdig wie ihr das alle findet, ich finde so der Protagonist zieht ab Zeitpunkt Westdeutschland, ich meine, das soll ja auch so ein bisschen so sein, aber halt wirklich konsequent eine Mine auf, so, weiß ich nicht, überlegt seit 20 Minuten, ob er ein Schweden-Eisbecher dann dann Spaghetti-Eis nehmen soll, wenn so 17 Leute hinter ihm warten. Ähm, und ich weiß noch nicht, ob ich hier dranbleibe, so, weil ich auch den Grundkonflikt auch so mit der kranken Mutter so also ein bisschen lame finde, weil es also für mich macht das, das Ganze zu uninteressant und weil man eben weiß, dass er alles machen wird, was er muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, an dem er sich wahrscheinlich dann gegen das System wendet oder und so weiter. Und ich finde das ein bisschen lame. Ich finde, da hätte man dem Charakter ein bisschen mehr Freiheit geben sollen und weniger Druck story-wise sozusagen äh, mhm. auflegen sollen. Ähm, denn es hätte das für mich vielleicht, glaube ich, interessanter gemacht. Auf jeden Fall, aber trotzdem schon wahrscheinlich mit das Smarteste seit langer Zeit serienmäßig aus dem deutschen Fernsehen. Das sei auf jeden Fall gesagt.
1: Seit Spätestens seit Pumo, okay.
2: <lacht> <lacht> Ich fand den auch ganz witzig. <lacht> den, die, die Serie. Ähm, ja, ich war, ich hab, wir haben ihn ja direkt nach Trash angeschaut und da war es, ja. das, das, war, das war so angenehm nach Trash. Also, ich, ich spreche dann jetzt wieder sehr über das Bildliche, aber nachdem davor ja. die ganze Zeit diese Handkamera war und diese anstrengende Musik und dann kommt jetzt diese Serie, die so eben so super schönes Set Design hat und einfach eine schöne, schöne Einstellungen, die auch da ruhen und. Ähm, ja, und ein schön, schöner Schnitt und ja, also das, das also fand ich auch für eine Se- deutsche Serie so überraschend, dass da dachte ich echt, also das könnte jetzt auch in House of Cards oder was auch immer sein. Also ähm, mhm. wirklich, wirklich gut, gut produziert für das, was man sonst kennt aus dem deutschen Fernsehen. Ja. Naja, de- deutsches Kino ist ja schon, kann schon so manchmal, aber macht es ja meistens auch nicht. Und auch, äh, Ja, das ist eben, dem, äh, ja... Nee, dass das es auch, äh, ja, das auch so viele, viele witzige Momente hatte, die, was aber auch kein platter Humor war. Und dass viel Humor auch durch so kleine kleine Szenen, eben durch den schnellen, guten Schnitt, äh, der aber auch nicht zu schnell war, dass das alles dadurch erzeugt wurde. Also genau, es war immer so, ein, alles war, hat einfach Spaß gemacht anzuschauen, ohne nervig zu sein. Also einfach super ja. angenehm anzuschauen. Aber ich
3: finde hier wurde sich auch, ja, aber... Nee, ne. <lacht> Ich bin mit deinen, mit deinen Redepausen noch nicht, äh, die kenne ich noch nicht so richtig, deswegen fange ich immer an, wenn ich denke, du bist Aber sag, was sollst du noch sagen?
2: Ähm, das, äh, ja, dass man von der Story ja auch nicht so revolutionäre Sachen erwarten kann. Da, ich meine, er geht so als Spion in den Westen und jetzt findet er alles Kacke im Westen. Aber natürlich wird es dann irgendwann so sein, dass er sich doch dort super wohl fühlt. Am Ende findet er dort ein anderes Mädchen irgendwie. Äh, eine ist Banane. Dann... <lacht> und ähm, ja, das ist dann am Ende muss er sich halt entscheiden äh, zwischen, zwischen dem Osten oder dem Westen oder ist das, ja, ist das jetzt seine neue Heimat geworden ist oder so. Also ich weiß nicht. Vielleicht ist es doch ganz anders. Aber wenn es so eine Standard-Spion-Story ist, wäre es schon sehr. Ja, wie immer
3: halt. Ich finde, die Serie orientiert sich äh, vor allem, ähm, ihr sprecht das gerade immer schon so ein bisschen an, den Ton der Serie, ob der so gut ist oder nicht. Und ich finde, es orientiert sich sich hier jetzt ein bisschen mehr an Orange. Orientiert ist The New Black zum Beispiel, äh, dieser ähm, Netflix-Serie, die ja auch quasi mit einer schweren Thematik spielt, nämlich dem Knastalltag. Und äh, gleichzeitig aber total witzig ist. Und ich finde, das wird hier auch versucht. Also hier wird, weiß Gott nicht, versucht nochmal House of Cards zu machen oder sowas. Eine Serie, die total hart ist und die, so die wirkliche Realität zeigt. Sondern das ist, hier ist der Humor auch schon ein bisschen im Writing und nicht unbedingt, in den, wie die Charaktere sich verhalten. Also ich finde, hier ist schon manches echt auf Gag ausgelegt. Und ich finde, ja. das funktioniert... Ma- also es funktioniert eigentlich gut, weil es wirklich angenehm ist und schön da reinzukommen und es ist äh, cool eben, dass einem in so einer lustigen Serie, aber dieses Setting dann noch relativ authentisch rübergebracht wird, also ich finde es irgendwie geil, dass er im Westen dann halt erst erstmal einen Burger frisst oder dass sein Vorgesetzter da bei dem Spionagedienst halt sagt, hast du mir keinen richtigen Kaffee mitgebracht aus dem Westen, obwohl sie gerade halt die größte Aktion gegen den Westen eigentlich planen, also dass sie quasi wissen, ja. wie scheiße das halt irgendwie doch im Osten ist nur diese spionage einlagen. Also ich habe die ersten beiden Folgen äh, gesehen und da ist ja so, ich dass auch. er dann immer, wenn 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 die Leute bei irgendeinem Meeting sind, muss er halt in irgendeinen Raum rein und irgendein Safe knacken und so weiter und diese Spionage-Sachen machen und da kommt auch am Ende so eine ja, so eine chinesische Agentin irgendwie und so einem Kampf und äh, ich finde halt manchmal wird es ein bisschen übertrieben, also das ist, halt RTL, das ist so ein also. bisschen klamaukig irgendwann und ähm, das finde ich halt an sich in Ordnung, aber da muss man halt sagen, es ist jetzt kein richtiges Drama, was hier gesagt wird, sondern es zeigt eigentlich aber auch ganz schön, wie normalo diese Spionagesache und ja, die hohen Ränge <lacht> der Bundeswehr auch sind, weil die Leute auch alle nicht so einen richtigen Plan haben, also das finde ich eigentlich ja. ganz lustig und es schafft ganz gut, so eine Spannung aufrechtzuerhalten also in der zweiten Folge ist es zum Beispiel so, dann sind sie halt bei so einem Treffen und dann äh, sagt jemand, ja hier, äh, der eine Typ, den du noch aus Braunschweig kennst, der ist übrigens auch da. Und du merkst halt so, er, er ist ja nicht wirklich aus Braunschweig, sondern ist ja äh, da inkognito als dieser Typ, den niemand kennt. Ja. Aber jetzt kommt jemand, der ihn von früher kennt und du denkst dir die ganze Zeit, fuck, wenn der ihn sieht, was passiert, dann hat richtig Schiss halt so mit ihm mit. Und das wird halt auch, ja, weiß nicht, wie das dann aufgelöst wird, aber es, es geht halt viel auf Humor hier eher und nicht eher so auf das Drama. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es am Ende nochmal richtig anzieht. Also, dass man versucht, ja. den, den, den Zuschauer so reinzukriegen in die Serie durch Witzeleien und dann aber
4: dann doch die harte Bombe noch gezündet wird am Ende. Ich Ich finde das genau äh, auf jeden Fall aus der Seele, äh, Dr. Schwarz, weil diese Spionageeinlagen, ich habe auch die ersten beiden Folgen gesehen, und das ist halt so eigentlich ähnlich einer einer Krimiserie, es gibt halt immer so den Fall oder die Mission der Woche anscheinend. Und äh, Mhm. diese Parts sind, finde ich, auf eine eine gute Art und Weise halt völliger Unsinn. Also gerade in Folge 2, du hast es gerade schon ein bisschen äh, angesprochen, äh, es es ist wirklich absurd. Und ich hatte in keinem Moment das Gefühl, hier glaubwürdige Spionagearbeit da irgendwie zu sehen. Aber ich finde es halt nicht schlimm, weil ich glaube auch nicht, dass es irgendwie ein Polydrama Ada House of Cards sein soll, also jedenfalls nicht mehr als Vikings eine Historienserie sein möchte. Ja. Hm. Und äh, ich glaube, dass hier schon an sich der Unterhaltungswert definitiv die erste Geige spielt in dieser Serie. Und dass äh, der Serie aber auch wirklich gut zu Gesicht steht, weil es trotzdem nicht billig und nicht platt ist, sondern äh, mit vielen liebevollen Details, die dir trotzdem noch irgendwie authentisch äh, rüberkommt. Hm. Also ich finde es ich find's total komisch, dass ihr alle sagt, dass diese Serie so witzig
0: ist. Also da kann ich irgendwie absolut nicht d'accord gehen. Ähm, aber ich kann jetzt auch nicht, ich, ich habe mir jetzt auch nicht einzelne Szenen notiert, die ihr, ich weiß nicht, was ihr witzig <lacht> findet, die offensichtlich alles. Scheiße, ja, boah, wie ey, sie ja.
3: da beim Kaffee sitzen und sowas und er da gebrieft wird, das ist schon eigentlich verdammt lustig, finde ich. Aber was ja. ich auch finde, ich finde den äh, Hauptdarsteller auch äh, super. Also ich finde, dass der, ich habe vergessen, wie er heißt, Jonas Ney, glaube ich, ähm, ja. genau, dass der das super gut schafft, manchmal so tough zu wirken, halt wie so, wie so ein Armee. Fritze dann total unsicher und Slapstick-mäßig wieder. Also ich finde, dass der ganz geil diese absolute Unsicherheit halt rüberbringt, aber dann auch das, das, das Spiel, weil er spielt ja dann auch da eine Rolle, finde ich ganz gut, wollte ich noch erwähnen.
1: Ja, aber das, was du auch schon ansprichst, und zwar schauspielerische Leistungen... Äh war hier auch auf jeden Fall positiv. Vor allen Dingen, ich habe bei, gerade bei deutschen Produktionen, also gerade auch hier so Tatort oder so immer das Gefühl, dass so die ganzen Hauptdarsteller, die sind eh eigentlich immer halbwegs okay mhm. und, wo, und womit es dann steht und fällt, sind irgendwelche Leute, die halt zwei Sätze haben. Ja. Mhm. Wo dann teilweise einfach Leute stehen, wo du denkst, ja gut, die haben sie eben noch auf der Tankstelle. Einfach noch mitgenommen, mal kurz mit ans Set. Du musst Gass- mal hier jetzt kurz ja, Ding spielen. Das war hier aber nicht so. Also zum Beispiel auch die Mutter von ihm quasi, von Moritz oder wie auch immer er da in, auf welcher Seite auch immer heißt. Martin Kolibri, Moritz, Kolibri. Ja, Kolibri ja. Ja, ja. Der kleinste Vogel diesseits der Mauer. <lacht> auf jeden Fall. Also, also seine Mutter oder so, die man wirklich nur am Anfang fünf Minuten sieht, die sind alle echt gut, finde ich, von der Schauspielerin. und das trägt es auch total. Also, dass halt auch so die Nebencharaktere oder da irgendwie die Sekretärin oder so, die halt echt nicht so wichtig sind, halt auch gute Schauspieler sind. Das merkt man schon sehr. Ja. Habt ihr ja. noch was
3: zu sagen?
4: Nee.
1: Außer, dass es von mir eine große Empfehlung gibt. Das möchte ich noch sagen. Und ja, von mir
0: auch. Von mir gibt es eine mittlere Empfehlung. Für, für deutsche Serien eine große
3: Diese Empfehlung. <lacht> Findest du ein, Vater? Lebst du? <lacht> äh, Dr. Delta, Empfehlung? Yay or nay? Äh, yay,
2: Empfehlung.
3: <lacht> Alles klar. Sie hatte ich ja auch nicht viel Wahlmöglichkeiten <lacht> jetzt. Ne? So ein bisschen ich habe ich hab, ich hab mich lange darauf gefreut, oder in, in mir drin, ohne zu wissen, dass es es gibt, aber es erhofft, dass es irgendwann anfängt. Das versucht wird halt erstmal zu kopieren, dieses HBO-Serienmuster irgendwie. Ja, Man klar. ist halt noch... Auf eine Art in diesem DDR-Setting. Ich hoffe, deutsche Serien nehmen sich irgendwann raus, halt nicht mehr Nazis oder DDR machen zu müssen. Aber ich finde, dafür (lacht) funktioniert es eigentlich gerade darin super. Und ähm, ja, cool, dass es sowas jetzt gibt. Dann äh, kommen wir zur Abschlussrunde. Da geht es darum, was uns sonst popkulturell in der letzten Woche bewegt hat. Und ähm, ich mache mal den Anfang mit zwei Sachen. Das eine ist ein PlayStation 3, PlayStation 4 Spiel. Heißt The Last of Us. Dr. Loco, du hast das auch gespielt. Es ist Mhm. so ein so ein Schleichspiel, so ein Stealth-Game in, in der Zombie-Apokalypse, wo ähm, ein... ein, ein desillusionierter Mann mit, einer, <lacht> mit einem Mädchen durch die Postapokalypse im reisen muss und um sie irgendwo hin, hinzubringen. Und ähm, es klingt, wenn man so die Versatzstücke erklärt, eigentlich richtig scheiße. Also ich meine, Zombies hat man schon tausendmal gesehen, so Stealth, Third-Person-Action-Adventure-Gaming ist wirklich so der älteste Hut, den es irgendwie gibt. Ja. Aber was The Last of Us schafft und das erinnert mich so ein bisschen zum Beispiel auch an Edge of Tomorrow, den Film mit ähm, Tom Cruise, ist auf eine Art was Generisches äh, uns zu geben, aber gleichzeitig so viel Liebe ins Detail zu stecken und vor allem in die Charaktere, dass verdammt viel Herz da drin ja. ist und, und darüber kommt. Und du fängst wirklich an, diese Charaktere so gerne zu mögen. Und es geht halt darum, dass der Hauptcharakter Joel, das ist quasi auch so, am Anfang äh, spielt man das quasi selber, seine Tochter verliert und dann ist es halt später in dieser possible und er hat halt schon richtig schlimme Sachen gemacht, also er ist wirklich kein Good-Guy und ähm, kann sich quasi, will sich auf dieses Mädchen, mit dem er da durch die Welt reist, dann eben nicht einlassen, weil er nicht nochmal so einen Verlust erleben will. Und diese Beziehung, die sich zwischen den beiden aufbaut, ist Total toll gemacht und ich habe selten im Spiel gesehen, dass ja. nur so durch Mimik und Blicke oder so Nebensätze so viel Story erzählt wird, ohne dass sich zwei hinsetzen müssen und sagen, bei mir war es übrigens früher so und so, und dann ist das passiert, und das war ganz schlimm, und bei mir war es übrigens ja. so und so, und jetzt mögen wir uns super gerne. <lacht> Sondern halt, das ist echt toll. Dr. Hast du hast das ja auch gezockt. Ja. Ging ich, dir ähnlich,
0: oder? Ich finde, ähm, Herz ist ein gutes, gutes Stichwort. Ähm, ich habe auch selten mit Charakteren so mitgefiebert. Ich meine, der Witz ja, du spielst sie ja selber, du kannst es ja beeinflussen, trotzdem war du halt wirklich Schiss und ähm, obwohl die auch jetzt so von der. Äh, sozusagen, die, wie sagt man, ähm, vom Gameplay her, das an sich überhaupt das Rad absolut nicht neu erfunden hat, ist es trotzdem, bist du da trotzdem vollkommen drinnen und die wirklich ja. wenigen Möglichkeiten hast, die du hast, so ob es jetzt irgendwie mit einem Ziegelstein jemanden den Kopf einhauen ist oder halt irgendwie jemanden einen Bogen zu erlegen, äh, trotzdem äh, irgendwie interessiert dich das, was du machst. Ich weiß ja. nicht, irgendwie bist du da einfach krass involviert, so mit allem, was du tust und... Ähm, das ist einfach ganz großartig und ich finde für mich zumindest auch so ein Meilenstein der, der Gaming-Geschichte, also für mich auch eines, einer der besten Titel, die ich einmal je gespielt habe, ähm, großartig, ja.
3: Ja, finde ich auch vor allem, also es ist alles super geschliffen, das ist echt cool. Also man merkt wirklich, dass sie da in jedes Detail super viel Zeit reingesteckt haben und dass du das, so, das halt einfach richtig Bock bist, richtig drin und äh, ja. ja, total tolles Spiel, äh, The Last of Us. Und dann äh, auch aus dem Gaming-Bereich, es gibt einen YouTube-Kanal, ähm, The Escapist heißt der, aber da gibt es eine Videoreihe, die heißt Zero Punctua- Punctuation, wo ein Typ in 5-Minuten-Videos Spiele reviewt und das ist aber alles nur so, in so ein gelber Hintergrund und davor sitzt so ein Cartoon-Männchen, das Sachen macht ah. und er labert einfach von Anfang bis Ende durch, ohne Punkt und Komma eben, Zero Punctuation heißt das ja auch und es ist so lustig, ihr müsst es unbedingt <lacht> euch angucken, das ist so geil, ihr werdet das alle wirklich auch lieben, denn das Coole daran ist, der Dr. Brightside hat mir das mal empfohlen und ich kannte das irgendwie so vom Hören sagen, hab mir das halt bei ihm angeguckt, und das Geile ist, dass er an Spiele halt so rangeht, wie eigentlich so der absolute Noob so gute Infos gibt und gleichzeitig die schlechtesten, übertriebensten, asozialen Witze halt die ganze Zeit reinbaut. So, und immer das, das, so. das Ad Absurdum führten. Das ist halt so <lacht> geil, halt, dass er zum Beispiel sagt, irgendwie hat Witcher halt 3 gespielt und sowas. Und er sagt halt immer so, ja, ich kann ja halt tausend Sachen machen, so, aber eigentlich renne ich immer nur hin, drück ganz oft A, springen wieder weg, renn wieder hin, drück ganz oft A. Und, und nebenbei, an der Seitenlinie steht halt so das Spiel und ruft mir Sachen zu, so, warum benutzt du nicht die Gärten von Babylon, die du in deinem Rucksack hast und gesagt hast, um dir irgendwas zu craften? Und er sagt so zum Spiel zurück, so, ja, aber kannst du nicht einfach meinen Heiltrank besser machen? Und dann sagt das Spiel so: Ja, nee, kann ich nicht, aber du könntest dieses Öl auf deine Waffe spielen. Und er so, nee, es ist schon okay, ich mach weiter so. Und, dann, äh, und das ist so blöd. Also er sagt dann, keine Ahnung. Und dann trifft man irgendwie auf Elfen und Zwerge und auf äh, port- portugiesische prostituierte Orks oder sowas. Also was natürlich nicht stimmt, aber es ist immer so ad absurdum geführt, ja, ja. das Gefühl, ein Spiel zu spielen. Und ich habe da so viele Videos geguckt, ey, man, ist, man wird das ist ganz so ein bekloppt. Bliete, oder? Äh, genau, oder aus oder Australien ist er, ja. Und, und er macht sich darüber halt auch lustig. Und er hatet eigentlich jedes Spiel immer ab. Also es ist super geil. Mhm. Weil ich finde sowieso, dass die Gaming-Welt so von Fanboy-ism irgendwie betrieben wird. Dass halt Leute wirklich irgendwie Halo 5 oder so, weißt du, den letzten ausgelutschtesten Drops halt noch abfeiern, als wärst (lacht) du ja neutral. Und er ist da einfach super realistisch. Und
4: das sind genau die beiden
3: Sachen, die ich äh, empfehlen wollte.
4: Ja, äh, was ich ansprechen muss diese Woche, ist äh, für mich die zweite Folge True Detective als erste Sache. Weil ich fand, Ah. dass sie im Kontext einer zweiten Folge einer Serie äh, fand ich sie umwerfend. Weil sie mir alles gegeben hat, was ich wollte. Sie hat den Fall konsequent nach vorne gebracht. Er hat, sie hat alle Hauptcharaktere für mich weiter ausgestaltet und interessante neue äh, persönliche Facetten hervorgehoben. Sie hat neue, so teilweise weirde und creepige Schauplätze und Nebencharaktere eingeführt, um das halt variabler zu machen. Sie hatte im Gegensatz zur ersten Folge auch einen super Humor, fand ich, was in der ersten Folge wirklich gefehlt ja. hat. Und dann hat sie auch noch den ersten größeren Schocker so geliefert am Ende der Folge. Und also, was ich damit sagen will, ist, wer sich nach Folge 1 irgendwie noch irgendwie dachte, dass das ist so ein Hype gar, der sollte sich die auf jeden Fall nochmal angucken. Wenn es euch immer noch nicht taugt, dann kann ich euch leider auch nicht mehr helfen. Ich fand die Folge wirklich. Der Knaller. Und äh, als zweites möchte ich euch noch Musik mitbringen und zwar das Album Nothing Matters von Diamond Youth. Das ist vor ein paar Monaten rausgekommen, ist für mich die perfekte Musik für dieses Wetter. Also richtig chilliger Indie, aber mit allen möglichen Einflüssen, so ein bisschen Stoner Rock, ein bisschen so surfy pop ein bisschen psychedelic und so weiter und so fort. Das ist halt ja in, in drei Worten catchy as fuck und äh, absolut <lacht> empfehlenswert für die, diese Jahreszeit. Das ist von so mir.
0: Bei äh, mein Highlight ist äh, schwedisches Lakritzeis, eis salz lakritz von Netto. Was? lakritz Ja, es ist, ja, es ist ja. die Schweden haben es mit Lakritz tatsächlich. Ich war auch schon ja. mal in schwedischen, schwedischen Süßigkeitenladen. Lakritz ist äh, deren Weiß ich nicht. Der Marzipan.
3: Was, deren Bratwurst. Ja, genau. <lacht> und äh,
0: und, und äh, nee, das, das gab es bei Netto und ich dachte erst, Mensch, hier, ne, da, da, da ist doch nichts. Aber dann doch, war dann aber doch was am Ende. Das ist, äh, das ist unspannend auch. <lacht> Netto ist er aber auch
1: aus Schweden, oder? Äh, ich glaube irgendwas ja, ist es. Oder Dilemma, ich weiß es nicht. Netto auf mit dem skandinavische Einflüsse. Ja, nee, auf jeden
0: Fall kann ich das nur jedem ans äh, Herz legen, der gerne auch mal einen salzigen Hering isst. <lacht> äh, da gerne mal ins Tiefkühlfach greifen, da macht ihr nichts verkehrt. Erstmal denkt man, so sollte Eis nicht schmecken, dann denkt man, oh Gott, wie geil ist das denn? Also auf jeden Fall, gerade bei diesem Wetter, natürlich ein schönes Eisi, ne das äh, macht den Tag, süß den Tag. Also leicht
1: hydriert da draußen an den Endgeräten. Und True Detective, <lacht> True Detective zweite Folge war auch super. <lacht> Ich habe nix, ich übergebe, ich gebe meinen Redeplatz an Dr. Delta ab, freundlicherweise.
2: Ähm, ich habe äh, Tokyo Tribe gesehen, äh, genau, wie er schon erwähnt wurde, aber äh, der, der wird ja vielleicht auch noch hier im Pancast besprochen. Aber ja, aber tease doch mal an.
3: Dazu, dass der,
2: der war für mich, oh, jetzt werte ich ja schon, aber der war, das war wirklich so, das dass das geilste, krasseste, überladenste Kinoerlebnis seit Mad Max äh, für mich.
0: Wollte ich das schon also, ein, ein Monat.
2: Eine, ja. <lacht> 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 es, ist, also, es ist ein, ein japanisches Rap musical, also da geht es um, um so ähm, um, äh, Tokio ist in mehrere Clans aufgeteilt und die sind alle irgendwie verfeindet und es ist es, ist, es ist so geil. Es ist so viel. Es ist <lacht> also alles ist gerappt mit Hip-Hop und äh, alles bling bling und 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 äh, ich, ja, ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Eine, eine sehr starke Empfehlung, aber das werdet ihr dann feststellen. Okay. Also ob ihr okay. den auch so geil finden werdet. Also ich, ich ihn will den
1: auf jeden Fall jetzt besprechen. Ja, okay, ey, ich hab das auch ja, nicht ich hab da reingeguckt. Okay ey, das well. ist so
3: fett. Ich habe da auch mega viel Bock drauf. Und <lacht> ja, alles...
2: Um, außerdem habe ich Victoria auch geschaut, jetzt mal. Ah. Um, ja, so viel werde ich eigentlich ja auch nicht zu sagen, außer dass ich er mich ein bisschen enttäuscht hat. Ich dachte irgendwie, er würde krasser...
1: Vielleicht ist ja. der Hype mittlerweile. Muss ich, muss ich auch sagen, sein.
0: ich finde es das schön, dass du das auch sagst, weil ich mich auch noch mal ein paar Tage später darüber nachdenken musste und ich mir auch gedacht habe, eigentlich weiß ich nicht, mich, ob es mich. Ja, richtig, genau. Ich hätte mir dann auch, eigentlich auch mehr auch, mir dann auch irgendwie ein. Ich hätte das vergessen. Ähm, ja, dass ich auch Anspruch habe an. Ja, ich werde hier wieder jetzt als,
3: als, wie damals beim Sportunterricht als letzter gewählt. Ich gucke den mir morgen im Kino an. So, ich, ja, vielleicht kann ich dann schon wieder, vielleicht kann ich dann schon wieder den Hype wieder neu entfachen. So. Das ist er ja scheinbar uncool. Schlechtester deutscher Film aller Zeiten. Ähm, dann gebe ich mir den Morgen mal und äh, schau mal, was da dran ist. Äh, Dann, wir hören uns alle äh, wieder im nächsten äh, Pancast und ähm hoffen. Ihr hattet Spaß. Schreibt uns E-Mails an drpeng@gmail.com at gmail.com und oder folgt uns ich? auf Twitter oder redet einfach die ganze Zeit weiter, damit Dr. Eck nicht mehr zu Wort kommen kann. Ähm, ja, bitte, Dr. Eck. Nee, nur
1: weil ich auf der Seite vom Schaltwerk gesehen habe, dass da ein Live-Chat ja. ist und ich, ich habe montags, wenn der peng da kommt, zwar keine Zeit, aber ich versichere euch, Leute da draußen, ich komme dahin am Dienstag früh und ich lese mir das alles durch, was ihr da schreibt.
3: Versprochen. Das ist Dr. Eck nur echt Mit dieser Fahne. (lacht) Ja, alter Alkoholiker. Ähm, Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Bis dann. Ciao.